0: Mes chers amis, bonjour. Ici Pauline Legno. Et vous êtes sur le gratin. Avec le gratin, je vous emmène toutes les semaines à la rencontre de personnalités toutes plus exceptionnelles, toutes plus bizarres, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Des chercheurs, des entrepreneurs, des athlètes ou des scientifiques qui ont tous un point commun, être parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. L'objectif de tout ça, vous aider via ces mentors virtuels à devenir la meilleure version de vous-même. Cette semaine, je reçois sur le gratin Sabrina Erlori, directrice générale de la marque de cosmétiques. Mac France. Si vous souhaitez la retrouver sur le monde merveilleux du web, lui faire un petit coucou par exemple, je suis sûre qu'elle sera ravie Eh bien allez tout droit sur son compte Instagram c'est Sabrina Herlori tout simplement ou pourquoi pas sur LinkedIn où elle est aussi active je vous mets en tout cas tous ses contacts dans les notes de l'épisode. Alors qui est donc cette fameuse Sabrina Herlory? Vous ne la connaissez peut-être pas encore mais je suis vraiment ravie de vous la faire découvrir parce qu'il y a bien une chose que j'apprécie, ce sont les femmes avec de l'ambition et un caractère bien trempé et je peux vous garantir garantir que Sabrina entre dans ces deux catégories. Sabrina a connu une carrière éclair dans le secteur de la cosmétique. Elle a fait ses armes d'abord chez L'Occitane comme responsable marketing, puis directrice marketing et enfin directrice générale France et Europe à tout juste. 34 ans, assez incroyable. Cette carrière fulgurante ne s'arrête pas là d'ailleurs puisque Sabrina a pris il y a environ 3 ans et demi la tête de la marque MAC en France. Au-delà de ce parcours saisissant, j'ai voulu inviter Sabrina pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'aime mettre en lumière, comme vous le savez, des personnalités qui ne sont pas forcément médiatiques, et des personnes de la vraie vie, si vous voulez, des personnes qui ne prennent pas souvent la parole, et pourtant qui ont beaucoup de choses à dire. C'est exactement le cas de Sabrina, qui mêle humour et aisance oratoire pour notre plus grand bonheur auditif. Ensuite, j'ai voulu donner la parole à Sabrina pour son engagement associatif, son engagement sociétal. Un sujet de dont j'ai encore trop peu parlé, je dois dire, sur le gratin. J'aime beaucoup la vision de Sabrina de créer des ponts entre le monde de l'entreprise et celui du monde du non lucratif, afin d'en démultiplier l'impact. Écoutez bien l'épisode jusqu'à la fin, parce que Sabrina nous parle avec beaucoup de ferveur de ses engagements pour les associations Tous à l'école, la Fondation des Femmes ou encore la Maison des Femmes de Saint-Denis. Une ferveur qui se traduit en action, puisque Sabrina ne se contente pas d'en parler, mais agit pour ses causes. Une belle leçon et une image d'une femme loin des caricatures par laquelle Sabrina nous montre qu'il est possible d'allier ambition et responsabilité. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Sabrina Erlori. Bonjour Sabrina, bienvenue sur le gratin. Bonjour Pauline. Je suis ravie de t'accueillir. Très moi aussi, ravie. Écoute, euh, ça fait déjà très longtemps qu'on parle, mais j'ai hâte de creuser en profondeur plein de sujets et j'ai réfléchi en préparant cette interview, je me suis dit que le meilleur moyen de commencer, c'était de parler de ton enfance, figure-toi, parce que j'ai lu pas mal de choses dessus et j'ai eu l'impression que notamment tes parents avaient eu un impact énorme sur toi, un, ce qui est le cas pour tout le monde, tu vas me dire. Oui, j'ai essayé de voilà. <rire> je vais me permettre cette mais petite notamment, blague. Notamment, <rire> en fait, un point qui m'a intéressée parce que j'ai lu ça et je ne sais pas si c'est Vrai, avait eu un impact énorme sur ta confiance en toi. Est-ce que tu peux nous
1: expliquer comment ça s'est passé Alors, c'est peut-être vraiment beaucoup de post-rationalisation, hein, mais j'ai la chance d'avoir des parents, euh, enfin moi, que je trouve évidemment super intelligents et super aimants. Et j'ai une maman qui a passé beaucoup de temps avec moi et mon frère et qui, je crois, a réussi à vraiment muscler la confiance qu'on a développée en nous. Euh, elle nous a toujours dit que tout était possible. Euh, elle nous a toujours regardé avec euh, des yeux euh, exigeants. Hein. Attention, l'idée, c'était pas euh, de nous passer à peu près tout et n'importe quoi. Au contraire, hein, mais euh, en nous disant qu'elle nous soutiendrait dans à peu près toute initiative hein, exigeante. Et je crois que, à plusieurs reprises, maman m'a vraiment montré que euh, si je voulais quelque chose et si je me donnais les moyens euh, d'y arriver, euh, c'était possible. Voilà. J'ai un exemple en tête, tu vois, qui est, euh, quand j'ai décidé de faire une classe préparatoire, euh, on savait pas exactement euh, comment, euh, quelque part, on, on financerait l'école en question et ce n'était pas grave, en fait. On savait c'était en deuxième temps, en fait, on trouverait après. C'est qu'on allait trouver une solution. Mais, voilà, on trouverait mm -hmm. une solution parce que ce qui comptait, c'était surtout de ne de, de pas limiter euh, mon potentiel et, et les envies que je pouvais avoir et je trouve que c'est assez remarquable, en fait. Pas de limite. Non, pas de limite. Enfin, si, cette quand idée. quand même, des limites euh, <rire> éducationnelles oui, de voilà, respect, de valeur, des etc. Règles. Mais euh, non, pas de limite règles, dans l'ambition, pas de, voilà, pas ça, de, limite pas de limite limite dans, dans l'ambition. Et, et je trouve que quand en plus on est une fille, c'est extraordinaire d'avoir une maman qui, qui vous dit pas de limite dans l'ambition. J'adore cette idée. Est-ce que tu te rappelles ce que tu voulais faire quand tu étais petite Tu avais une vocation, justement, une ça carrière dont rire, tu avais Parce que, eu égard à la conversation qu'on vient d'avoir, à toi et moi en off, moi je voulais être prof. Ah, c'est
0: drôle, ouais. mais prof de quoi Je voulais
1: être prof. Alors, j'ai eu différentes périodes, hein, en fonction des profs dont je tombais amoureuse. Ouais. Euh, <rire> Évidemment. Très souvent des femmes, pour le coup, mais que je trouvais incroyables. Euh, j'ai voulu être prof beaucoup longtemps d'histoire géo ou de français. Euh, et puis, euh, la vie a fait que je me suis retrouvée dans un espèce de système, finalement. Euh, tu sais, c'est assez marrant, mais en fait, on, on, quand on est gamin, en fait, on épouse quand même les systèmes dans lesquels on évolue. Et il s'est retrouvé que moi, à partir de la seconde, je me suis retrouvée dans un lycée où tout le monde voulait faire et était préparé pour faire une classe préparatoire. Moi, je venais absolument pas de ce monde-là. C'était un monde que je découvrais. J'ai découvert le mot classe préparatoire à l'âge de 15 ans, donc c'est quand même assez drôle. Hein. Mais pour le coup, je me suis retrouvée dans un monde où tout le monde prépare une classe préparatoire. Donc, je me suis dit, bah, je ferai une classe préparatoire. Et puis, sans, sans... en fait, ce qui est assez drôle, sans, sans point de chute, sans savoir exactement ce que je voulais faire professionnellement ce qui est très derrière, tout à fait. Mais euh, voilà, à ce moment-là, ça m'allait bien parce que c'était, euh, c'était, c'était apprendre, c'était. Euh... Et puis, moi, j'étais très curieuse. Je pense que pendant longtemps, j'ai différé, en fait, le choix entre mes matières. Et en cela, la classe préparatoire, c'est assez génial. Donc, euh, voilà. Après, la, la vie a fait que j'ai changé mon fusil d'épaule. Et puis après, il y a eu aussi toute la dimension... Euh, de l'autonomie financière, qui était très importante, parce que moi, j'ai toujours voulu me débrouiller toute seule, et assez rapidement gagner bien ma vie pour pouvoir, euh, voilà, voyager et faire toutes les choses que peut-être j'avais pas fait avant, pas faites, pardon, avant. Euh, donc, je me suis dirigée vers d'autres voies, qui étaient aussi plus rémunératrices, mais je ne dis pas qu'un jour, je ne retournerai pas à l'enseignement. Et la petite chose drôle, et hein, je crois que ça aussi, c'est finalement quelque chose de, de fort, moi, dans, ma façon d'être et aujourd'hui même de travailler en tant que, je ne sais pas comment on appelle ça, manager, euh, c'est la transmission. J'ai commencé ma vie professionnelle, enfin avant même, ma vie professionnelle, quand j'étais étudiante, pour financer mes études, je donnais des cours de philo, parce que j'avais eu une excellente note, j'étais parmi les majors à HEC en philo, et donc euh, j'ai passé trois, voire quatre ans à donner euh, véritablement des dizaines d'heures de cours de philo par semaine, à faire intégrer plein d'élèves dans, dans des écoles, et donc je me suis dit que j'avais un truc avec la transmission qui fonctionnait bien et j'espère je, l'avoir conservé derrière dans le monde professionnel donc bah, un jour je me dis que j'y retournerai
0: j'allais te dire tu sais tu, tu disais de manière peut-être un peu dévalorisante je suis manager on peut appeler ça comme ça mais au final est-ce que philosophiquement on peut pas se dire qu'être manager et faire grandir des équipes coacher ses équipes c'est pas d'une certaine manière un enseignement pour le monde
1: professionnel tu vois ah, si, mais moi, enfin, tu sais, je pense que sinon, euh, enfin, sinon les choses n'ont pas de sens, en fait. Soyons clairs. Moi, je ne considère pas qu'il y a, tu vois, un management transactionnel, fonctionnel. Et c'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs un gros gros sujet depuis longtemps chez moi. J'ai beaucoup de problèmes avec la, la posture managériale. Tu sais, on te dit, il y a une posture managériale. Ce qui veut dire que bon, en gros, il y a toi dans la vraie vie et toi au travail. Moi, je pars du principe qu'il faut être hyper aligné dans la vie tout court. Et donc, quand effectivement, on est passionné, euh, investi, de, de, de donner le mieux qu'on peut aux autres et de hisser les autres vers le haut, du, encore une fois, hein, du, du mieux qu'on peut avec ce qu'on a à offrir soi-même, hein, qui parfois arrive aussi à sa limite. Hein, donc, pas, voilà, Il faut se renouveler aussi dans la vie et se stretcher soi-même. Je crois que oui, c'est ça la, la, la vraie euh, la vraie notion euh, du, du. Alors c'est peut-être plus le leadership que le management en vérité, si on veut être très clair, inspirer et, et pousser les gens euh, vers l'excellence. Et puis aussi euh, les, tu sais, parfois même les convaincre de ce qui est bien malgré eux. Euh, moi, j'ai eu beaucoup ça aussi sur mon parcours. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ne qui, sans qu'on leur tende la main, ne se seraient peut-être pas senti capables de se lancer. Et ça, je crois que c'est aussi l'autre élément qui est hyper important, que moi, j'ai reçu et que j'essaie aussi systématiquement voilà, de, de transmettre.
0: J'adore cette idée. Et justement, je voulais parler de leadership et de management avec toi parce que je sais que c'est des sujets qui te tiennent à cœur. Et du coup, euh, une question que je voulais te poser par rapport à ce que tu disais à l'instant, c'est finalement cette idée de, de, de leadership ou de management, peu importe à la rigueur quels sont les mots qui, qui sont les plus, euh, les plus propices. Mais quelle est la tienne Est-ce que tu as des principes, une vision, peut-être cet alignement dont tu parlais entre vie personnelle, entre les principes qu'on peut avoir dans la vie personnelle, je veux dire, et, et la vie professionnelle Mais je ne sais pas si tu as réfléchi, c'est peut-être un peu conceptuel, mais je trouve ça intéressant de se dire, en fait, tu es un leader, tu as un rôle de leader. Tu veux emmener des équipes avec toi, tu veux leur faire faire des choses extraordinaires. Comment est-ce que tu vas y arriver? Quels sont tes principes à toi,
1: Sabrina? Il y en a plusieurs, mais le premier, euh, tu sais, moi, je suis quelqu'un, et je, je l'ai souvent dit, euh, à chaque fois qu'on qu qu me pose ce type de questions, je réponds un peu toujours la même chose. Je suis désolée, du coup, Pauline, ça va pas être très nouveau, euh, mais. Mais parfois, moi, tu je... sais, c'est bien. Un mais c'est bien peu de, répéter, de ré répéter, voilà. Exactement, les la, qui la force du repeat, comme on dit. Moi, je crois qu'il faut dans la vie toujours, à peu près pour, pour comme pour tout, il faut un, un très fort alignement entre justement l'intellectuel et l'émotionnel. Et euh, je pense qu'il faut énoncer très clairement une stratégie et faire adhérer les gens à une stratégie, à un projet, euh, voilà, à des éléments qui qui sont euh, formalisés. Que, je me permets de t'interrompre, ça ouais. va. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu veux dire précisément par aligner l'émotionnel et l'intellectuel eh ben, J'y arrive, justement. Ah, J'y
1: arrive. C'est-à-dire que je pense qu'il y a la, toute la dimension de l'intelligence. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, il y a un plan, il y a un plan point A, un point B, et voilà les différentes choses qu'on va mettre en place pour, pour, pour y arriver. Mais en fait, si les gens n'adhèrent ne, ne, pas par leur cœur euh, à la façon d'y arriver, euh, les valeurs qu'on va mettre derrière et le pourquoi en fait on veut aller dans cette direction qui très souvent et de plus en plus d'ailleurs je pense ne peuvent pas être mûs que par des KPI transactionnels, business etc mais aussi par une volonté euh, collective de faire les choses mieux chacun à notre niveau et encore une fois très modestement dans nos univers avec ce qu'on a apporté à nos univers et à nos métiers et eh bien je pense que c'est plus difficile donc je dirais toujours la même chose, cette espèce d'alignement entre énoncer clairement une stratégie, il faut que les gens comprennent toujours très clairement ce qu'on veut faire et surtout le pourquoi on veut le faire et comment on va y aller ensemble. Je crois que le comment, il est aussi important que le pourquoi et le où. Et ça, euh, c'est pas forcément des choses qu'on nous apprend en fait, euh, dans nos études. C'est parfois même ce qui est, est, ce qui est le plus difficile parce qu'en fait, il faut aller le chercher euh, en soi. Ça, ça t'oblige, toi, en tant qu'individu, et c'est pour ça que je parle d'alignement, à aller chercher dans ce qu'il y a de profondément humain en toi, dans tes doutes, dans tes interrogations, dans tes dans tes, tes, tes limitations aussi, parce que tu pas toujours la réponse. Mais en fait, je, je pense qu'aussi se présenter de façon justement assez authentique et vulnérable aussi aux gens, parce que c'est vrai que tu sais pas nécessairement comment vont se mettre en place tous les jalons. C'est ce qui fait qu'il y a de l'adhésion, parce que finalement, les gens se disent « Ok, euh, euh, elle est vraie, oui, dans, elle est humaine, ce... elle, est humaine mmh. elle est vraie, et, et, et en fait, je crois que les gens ont aussi besoin énormément de savoir que tu ne vas pas les lâcher en race campagne, et que tu les soutiendras le plus longtemps possible jusqu'au bout du mieux que tu pourras. Ça, ça crée un collectif fort. Voilà, je te répondrai ça. L'alignement une stratégie qui s'énonce clairement, donc l'intelligence, ce qu'on peut appeler l'intelligence, et évidemment euh, le, le lien fort émotionnel hein, de confiance et de solidarité que tu vas créer avec tes équipes. J'adore cette idée
0: de dire, euh, tu sais, il y a un terme en anglais, « I have your back ». Exactement. C'est ça, quoi, Tout en fait. À fait. Tout
1: à fait. En fait. Mais même les potentiels, en fait. Euh, les gens, tu, tu, tu les développes parce que ils se disent, euh, je vais sortir de ma zone. Alors, après, il y a les, les, les dingos entrepreneurs dont vous faites partie, euh, qui ont <rire> hyper confiance en eux, quoi qu'il arrive, contre ah ben vent, des marées. Non, mais je te tout. taquine. Mais, et <rire> mais voilà, il y a des gens qui, au contraire, plus il y a d'adversité, moins on croit en eux et plus ils rebondissent. Et c'est génial et heureusement que ça existe. Bon, parfois, ça peut créer des profils un petit peu sans limites, mais ça, c'est un autre sujet. Mais il y a beaucoup de gens euh, qui ont besoin de, de qu'on leur tende la main et qu'on les soutienne dans des Environnement qui, évidemment, reste instable, mais quand même son baqués. Et en fait, moi, je pense qu'un un manager, un leader, on va, on va l'appeler, je ne sais pas comment, mais voilà, de ces deux termes-là, un encadrant euh, stimulant, euh, c'est beaucoup, beaucoup ça. C'est aussi créer les conditions de la réussite en créant un environnement propice à la prise de risque, tout simplement complètement d'accord avec
0: toi c'est drôle parce que j'ai euh, j'ai maintenant exactement ces convictions mais je peux te garantir que moi quand j'ai commencé à être leader ou manager j'étais euh, à milieu de d'avoir compris tout ça Heureusement, j'espère avoir un petit peu progressé. Je voulais savoir si toi aussi t'avais appris des choses sur toi-même, des enseignements sur le leadership, le management, appelons ça des deux manières, que tu pourrais nous partager parce que toi-même t'avais commis des erreurs. Parce que aujourd'hui, <rire> je te vois, on en parlait un petit peu en rigolant juste avant. fait, t'as une quinzaine d'années maintenant d'expérience professionnelle, donc t'es quand même à un certain aboutissement. Tu vas encore évidemment grandir, mais je veux dire, t'as as appris beaucoup de choses sur le chemin. Je peux
1: imaginer que la route n'était pas si simple non. et t'as dû aussi commettre des erreurs. Mais j'en ai commis et j'en commets tous les jours des erreurs. La première chose, j'ai eu la chance, et ça, il faut, il faut le dire, et, et je souhaite cette chance à un maximum de gens. J'ai eu la chance d'avoir des gens sur mon parcours, selon mon parcours, qui m'ont quand même... Euh Aider, façonner, conseiller. Ça a été plutôt des hommes en l'occurrence. Ça a été des patrons euh, masculins, mais à qui euh, je rends euh, hommage parce que euh, ils ont su euh, à chaque fois en fait euh, trouver le bon équilibre entre euh, comprendre qu'il fallait, enfin euh, il fallait, il fallait pas étouffer cette espèce de moi. Je suis quelqu'un de très passionné, de, de très énergique, de très dans l'action et qui, qui veut du résultat. Donc, il fallait pas étouffer ça. Et en même temps, il fallait évidemment canaliser cette espèce d'énergie cette espèce d'appétit <rire> voilà donc euh, donc en fait si tu veux je, je pense que j'ai eu des patrons qui n'étaient pas du tout scolaires hein, qui étaient euh, qui croyaient en mon potentiel hein, qui m'ont tendu la main et qui ont réussi à créer un bon équilibre un juste équilibre hein, pas simple hein, entre la fougue la passion l'envie euh, et puis j'ai un, un côté aussi assez contrarian, moi si tu veux quand on me dit que c'est pas possible ou quand on me dit que ça a été fait 20 fois c'est au contraire tu, ça m'excite encore plus si tu veux donc euh, c'est voilà et qui en même temps, ont réussit quand même à me, je dirais pas normer parce que j'aime pas ce terme, mais à quand même me rendre euh, plus praticable. Donc, je, je rends hommage aux rencontres euh, et aux gens qui ont pris le temps de, de du feedback. Moi, je dis toujours que j'ai, euh, j'ai commis plein d'erreurs aussi parce que justement. Si tu veux, j'ai toujours cette espèce de, de dichotomie sur la posture managériale. Je, je crois que, et particulièrement dans des mondes très compliqués comme ceux dans lesquels on évolue, je crois qu'il est nécessaire d'être très aligné entre ses valeurs, sa vision et son son opérationnalité professionnelle. Et donc, si tu veux, je pense que ça fait des individualités très fortes dans le monde professionnel. Mais en même temps, forcément, quand on est très aligné et que parfois on est comme on est dans la vraie vie, ça peut évidemment créer quelques effets de bord. Tu vois, moi, je suis assez spontanée, parfois sans filtre, très 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 passionnée et, donc, et parfois ça peut hypersensible aussi, ouais. aussi. Donc voilà, c'est 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 des choses qui sont qui peuvent être d'une grande force et qui, en même temps, parfois, euh, sont pas que simples dans le monde professionnel. Donc, je dirais que j'ai appris à... En fait, je, je pense, Pauline, qu'avec les années, ce que tu apprends surtout, c'est qui tu es toi, ce que tu as vraiment au fond de toi, ce dont tu as vraiment envie et jusqu'où tu es capable de faire des concessions ou pas. Voilà, si je suis très honnête et je pense que ton management, hein, en vérité, il faut apprendre à te connaître, toi, vraiment profondément pour ensuite euh, devenir le manager que tu dois devenir, si, si ça fait du sens, en non fait. c'est pas complétent. les autres. Les autres te tendent la main, les autres te font des feedbacks, mais c'est un véritable travail de longue haleine euh, d'introspection, de remise en question systématique et quand même de gens qui te, qui te tendent la main aussi, qui te donnent des, des opportunités, qui te permettent à chaque fois de, de tester, de, de sortir de ta zone de confort et de, voilà, de, de tester des choses nouvelles. Et, et, voilà. et c'est tout ça qui fait qu'un jour, euh, eh bien, euh, tu deviens le manager que tu dois devenir. <rire> et, mais je pense qu'il n'y a, y a pas d'école de management, il n'y a pas de règles de management. Et je, crois, et je pense qu'il y en aura de moins en moins à la vue de, voilà, de, de ce monde quand même très, très changeant, mouvant, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de nécessité d'être au clair avec ses valeurs personnelles et la trace qu'on veut laisser. Voilà, je pense que c'est ça,
0: le management pour moi. Écoute, c'est une belle
1: vision. C'est drôle, ça me fait penser à ce que
0: l'un des invités du Gratin que j'ai eu la chance de recevoir aussi, c'était Xavier Mufradji, je sais pas mmh. si tu le connais, c'est le CEO du Club Med, enfin, il, était, il vient de changer de poste, et qui me disait aussi qu'il avait vécu un peu ce cheminement et qui me disait que du coup maintenant ils se connaissaient assez bien, et donc la première chose qu'il faisait quand il arrivait dans une nouvelle équipe, c'était justement de dire précisément à ses collaborateurs. Voilà comment je fonctionne. Voilà comment je fonctionne. Quoi. Le mode <rire> d'emploi Xavier, c'est ça. Et je trouve ça génial, parce ouais. qu'en fait on n'a pas le réflexe de le faire. Et effectivement, c'est exactement ce que tu dis, c'est d'être aligné, et puis de le communiquer aussi, pour finalement donner le code secret, quoi on va dire, oui, à l'équipe.
1: Oui, oui non, mais je suis d'accord. Moi, je pense ça partiellement, cependant. Je, je, je suis d'accord avec ce point, évidemment. Mais en parallèle... Hum je fonctionne aussi comme ça aujourd'hui et je pense que je, moi j'aime beaucoup être surprise et, et, et j'ai aucun souci parce qu'à la limite euh, moi j'ai pas de problème à travailler avec des gens qui fonctionnent pas du tout du tout comme moi au contraire j'ai autant besoin que les gens s'adaptent à moi que moi m'adapter aux gens et, et en fait j'éprouve un énorme plaisir à m'adapter un à des personnalités qui n'ont rien à voir avec moi et deux euh, justement à même à des publics enfin tu vois de plus en plus on travaille avec des gens extrêmement jeunes dans nos équipes on n'a vraiment pas la, le même logiciel enfin mais enfin vraiment moi qui commence à être assez âgée oh, ne nous putain, en C'est pas non possible. mais je te tais mais euh, <rire> on a vraiment plus du tout le même ouais. logiciel mais euh, qu'est-ce qui m'apporte hein? et qu'est-ce que je leur suis euh, reconnaissante donc euh, je ne sais pas si c'est... Voilà, j'amènerais un léger bémol à, à ce point qui est que, effectivement, je me connais, mais je sais que j'ai aussi énormément besoin d'être surprise, d'être bluffée et que, du coup, je laisse vraiment la place. J'essaie de créer, justement, l'espace possible à la surprise. Je comprends. S'il y a que ton mode de fonctionnement et que tu peux fonctionner oui, qu'avec oui. des gens qui fonctionnent comme toi, en vérité, je, je pense que tu limites Bien euh, cette possibilité-là. Moi, j'aime juste... Enfin, euh, voilà, moi, tu me présentes des gens intelligents qui ont des idées. Euh, quel bonheur, quoi et c'est ça qui est génial dans nos, dans nos métiers, tu vois. C'est qu'on est quand même exposé à un nombre de gens juste dingues. Ouais, hyper de toute génération, donc j'adore.
0: Si on peut revenir sur le, un point que tu as évoqué, tu disais « j'étais un peu contrarienne ». Alors, je sais pas exactement mmh. quelle est
1: la traduction française, <rire> mais on va dire que tu aimes bien, on va dire, ouais, aller non pas dans le sens ouais. du vent, ouais, mais ouais. un peu... J'ai un problème avec les comportements moutonniers, ouais Voilà. Mmh. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant que
0: tu me le dises, parce que je sens que c'est assez vrai et que tu as une personnalité, tu as un vrai caractère. Mmh. Et à la fois, c'est une vraie force, notamment au niveau du leadership. Mais je peux imaginer que de temps en temps, ça peut te jouer des tours aussi. Tout à fait. Notamment parce que, on a une dans notre équipe chez mieux quelqu'un qui est assez contrarienne. Souvent, c'est des gens très intelligents, d'ailleurs. Et qui, du coup, un peu par principe, si tu veux, aime bien avoir la posture en opposition avec, on va dire, le comportement moutonnier ou avec ce que les autres pensent. Et c'est pas facile tous les jours à gérer, parce qu'il faut convaincre cette personne. Est-ce que toi, tu c'est quelque chose sur lequel tu travailles Parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui sont, dans ce cas mm -hmm. de figure, qui sont eux-mêmes des contrariennes, qui voient ça comme une force, mais qui se disent « de temps en temps, ça serait pas mal que j'arrive à m'autoréguler ». Est-ce que tu le fais, toi, cette autorégulation Ou au contraire, est-ce que tu cultives euh, ce côté euh, contrarienne
1: je j'apporterai je, je, plusieurs nuances. Je, je, L'idée n'est pas d'être contrariane pour être contrariane. Moi, je ne prends pas systématiquement, euh, juste par réflexe, le contre-pied de tout. Au contraire, euh, et je suis ravie de dire qu'il y a beaucoup beaucoup de thèses et de de, de, de choses avec lesquelles j'adhère totalement, sans problème. Je dis juste que quand il y a quelque chose que je trouve pas complètement clair, logique ou en tout cas que je ne comprends pas, si tu veux, j'ai jamais eu. Le... C'est très marrant. Moi, je rencontre un nombre de gens pas possibles qui me disent euh, "Écoute, j'ai pas très très bien compris" ou "Je suis pas complètement... » complètement d'accord, mais bon, tout le monde a l'air tellement OK et ça a l'air tellement intelligent que je me dis que c'est moi qui ai un problème et qui n'ai pas compris. Moi, je me suis toujours dit que j'avais une intelligence assez normale et que si je comprenais pas ou s'il y avait un loup, c'est qu'en fait, le loup n'était pas chez moi, il était chez les gens qui l'exposaient, tu vois. Donc euh, déjà, bon, ça, ça c'est une, une posture par rapport au monde. Je trouve qu'il faut quand même donner à, à la majorité de gens. Enfin, c'est pas parce que vous comprenez pas quelque chose que vous êtes stupide. C'est que parfois, vraiment juste des choses mal expliqué, qui ne font quoi. pas de sens ou qui ouais. sont ou qui sont mal expliquées ou qui parfois ne font pas de sens. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, je, je pense que il y a des espèces de, enfin ça on le voit, tu le vois, on le voit tous, c'est des espèces de modes. Il y a des moments où on va dire voilà la thèse du marché ou la thèse <rire> de l'époque c'est ça et il y a rien contre ça et tout le monde va y aller de voilà et si tu vas contre le vent, effectivement c'est c'est pas simple. Donc je pense que moi, ma, ma, ma conviction aujourd'hui est la façon dont je fonctionne, parce que je suis quand même dans des, dans des, ben voilà, on est dans des écosystèmes où tu ne peux pas fonctionner en étant que contrariane. Donc évidemment, il y a la feuille de route. Et cette feuille de route, euh, les gens sont alignés sur les feuilles de route. Donc, euh, si tu décides de les développer, c'est que tu y adhères, évidemment. Maintenant, au sein, euh, sur le modus operandi et sur les possibilité de peut-être l'étendre ou tester d'autres choses, je crois que c'est là où il faut garder aussi sa, sa liberté de, de penser et sa liberté surtout de proposition. Encore une fois, pas pour la beauté du genre et la beauté du style, hein, mais avec des choses concrètes que tu amènes, hein, qui, qui peuvent être voilà sous forme de proof of concept ou choses comme ça, pour, je dirais, tendre... Hein, euh, oui, mettre un petit peu sous pression les modèles qui te sont euh, un peu poussés, qui ont des vertus et qui ont une vraie forme de vérité et qui parfois sont incomplets ou pas complètement pertinents par rapport... Voilà, c'est plus ça, donc si tu veux... Euh, et puis, euh, parfois même convaincre sur des, 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 des théories tout, tout autres sur lesquelles on peut te laisser euh, la chance d'expérimenter. Donc, je dirais quand même que tu ne peux, peux pas fonctionner contre dans la vie. Que contre il faut fonctionner avec et je crois avec un aménagement de l'avec qui là, pour le coup, est très libre d'interprétation en fonction de l'énergie et de la créativité que tu veux y apporter. Ce serait plus ça ma réponse. Est-ce que c'est -ce est
0: clair C'est très clair et je retiens vraiment un point euh, important, je pense, parce que j'ai aussi constaté ça et je, je pense, je le vois bien sur mes réseaux sociaux, etc. Beaucoup de personnes qui n'osent pas dire « je n'ai pas compris ah ». Mais qui bien sûr, pas dire, je tu remarquerais que c'est aussi il y a pas mal
1: féminin en vérité, hein hmm mais non, enfin, vraiment, croyez-moi, euh, quand les choses sont claires, on, en général, on les comprend.
0: Tu m'as fait une belle transition, Sabrina, parce que je sais que, alors pas le féminisme, mais en tout cas, le, la confiance en soi chez les femmes est un sujet qui t'importe beaucoup. Et toi-même, bah, du coup, en fait, t'as... Tu avais cette confiance au Ce soir, on a commencé par là et c'était justement le but de ma première question. Mais tu l'as aussi cultivé, si je me trompe pas, parce que tu as vécu plein de choses qui ne pas être si simples. Et je suis tombée sur une partie de ta carrière où, si je me trompe pas, au tout début, quand tu t'es lancée, tu as fait le choix de partir à l'étranger, si non, je me, alors, me trompe oui. pas, en Amérique latine. Non,
1: alors en fait, j'étais basée à Paris, mais je faisais des tournées de trois quatre cinq semaines toutes les cinq semaines en Amérique latine c'était à l'époque tu travaillais chez l'Occitane non ça, pas non? du tout c'était avant l'Occitane en fait quand je suis sortie euh, de, de mes études euh, j'ai rencontré un un entrepreneur qui avait une PME qui euh, développait commercialisait des licences de parfums dans le monde entier et son premier marché mondial c'était l'Amérique latine il était numéro un en mass market au Brésil, par exemple, sur le, le segment du parfum. Et euh, j'en avais évidemment jamais entendu parler, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et je pense que le plus loin dans ma vie où j'étais partie, c'était probablement Chypre quand j'avais 8 ans. <rire> donc si tu veux, l'Amérique latine. Mais bon, et à la fois c'était dingue, parce que ouais, moi j'avais d'avance. Moi je rêvais d'aller en Argentine, au Chili, au Brésil. Voilà, donc j'ai rencontré ce, ce type. Euh, qui a vu débarquer euh, une gamine mais vraiment une gamine qui sortait de l'école euh, qui bah, savait rien faire et puis euh, qui parlait espagnol mais alors euh, comme à l'école quoi et ce, ce, ce mec enfin vraiment je lui rends hommage il s'appelle Jean-Pierre euh, s'est dit euh, cette gamine elle a la Niac euh, j'ai envie euh, je prends un pari euh, fort et je lui donne euh, ma plus grosse zone commerciale euh, qui faisait alors c'était des petits chiffres mais c'était 20 millions d'euros pour sa boîte c'était gigantesque et euh, il m'a donné euh, l'opportunité euh, de faire ça et donc j'ai fait ça pendant trois ans et donc, tu devais faire le développement commercial ouais, de sa marque des en Amérique latine. C'est incroyable. Et donc, j'allais en Colombie, au Venezuela. Comme première opportunité professionnelle, c'est dingue. 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 Et surtout, en plus, les publics que tu, que tu, que tu découvres sur place. Parce qu'en fait, moi, je bossais avec les types qui avaient créé les boîtes d'import-export et qui étaient les leaders sur leur marché domestique. Tu vois, et les, 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 enfin, en l'occurrence, c'était des, 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 des types qui distribuaient des L'Oréal, Chanel, etc. Donc, moi, c'était des gens avec qui je négociais. Donc, tu as 23 ans, tu parles, c'est déjà pas ta langue, tu te retrouves à l'autre bout du monde vraiment lost in translation. Hein. Puis dans des pays, Enfin, tu vois, au début, quand tu dis euh, à tes parents, moi, bon alors là, je pars en Colombie dix jours, <rire> ta mère, elle te regarde genre, mm, t'es sûre, chérie, que ça va se passer comme ça ouais. Mais oui. Hein. Et puis, à négocier avec, euh, plutôt, euh, en l'occurrence, euh, dans un monde très... J'insiste sur, sur le genre, en l'occurrence, parce que ça a un sens dans cette histoire. Moi, je suis pas pour le genre, enfin, toi, pour toujours genrer mmh, les choses. Sûr. Mais là, dans cette histoire-là, ça a un sens particulier, euh, avec des, 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 des hommes assez machos en Amérique latine, qui voient débarquer une une petite française, et puis euh, qui, jeune aussi parce super que super jeune, c'est pas qu'une histoire de genre. Mais bien sûr, que avais quoi, 20, hyper jeune, expérimentée, et qui au début vraiment, euh, je pense, euh, enfin, se disent euh, bon, on va rigoler. Et puis, euh, on s'est tous amadoués, on a fait du super business ensemble. Ils m'ont beaucoup appris. Et on a, créé, on a gardé des liens, pour certains, assez indéfectibles. J'en ai aussi gardé des liens parce que j'ai été bien malade. Je fais deux rapatriements sanitaire, donc ça crée des liens, ça aussi. <rire> Quand on dit sortir de sa zone de confort, c'est au propre comme au figuré.
0: <rire> Mais euh, du coup, en fait, t'es un peu jetée dans l'arène. Ouais, je suis jetée dans l'arène. Complètement. Mmh, tu toujours été être... jetée dans l'arène. Et alors, quels sont les conseils que tu peux donner à quelqu'un qui se retrouvait dans une situation comme ça On remet en contexte, c'est ton premier job. T'as 22-23 ans, t'es une femme, ok et tu débarques dans un univers que tu ne connais pas, où tu ne parles pas la langue, et tu es censé euh, vendre à des gars euh, voilà, qui sont en plus, j'imagine, assez installés.
1: Ouais, et puis qui au début, vraiment, euh, n'y croient pas, quoi. Ouais, il enfin, ouais. ils rigolent. C'est ça. Il faut, faut un peu. Et oui, là, je là, pense qu'en euh, en fait, il faut arriver à, à manier deux concepts très, 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 très éloignés qui sont la gravité et la légèreté. La gravité et la légèreté. Il faut les... être extrêmement au point sur ces dossiers, ouais. très très robuste, très, très au solide, très professionnel. Hein, et en même temps avoir un humour tout terrain. Parce que ce que tu te prends dans la tronche, euh, si tu te froisses, tu tiens mmh. 15 minutes en fait. Donc il faut avoir une autodérision gigantesque, un sens de l'humour remarquable et connaître ces dossiers sur le bout des ongles. Et quand tu arrives à faire cette euh, espèce de, de, de jointure, là tu es redoutable. Et donc, tu t'amuses beaucoup. Et au final, ce qui est formidable, c'est que tu gagnes, si je puis dire. Alors, tu gagnes, pas... je sais pas si tu gagnes, mais en tout non, cas, t'es respecté, je... les gens t'apprécient et tu fais du super business. et T'arrives et... à tes fins. Ouais, t'arrives à tes fins, ouais. T'as mm. du résultat. Ouais, t'as du résultat, ouais. Et puis, tu crées des amitiés aussi. Enfin, tu sais, les gens, au final, quand ils te respectent professionnellement et qu'en même temps, ils passent un bon moment avec toi... Parce que, euh, parce que tout ça, ça fait partie, enfin, surtout dans les métiers commerciaux, le charme ça compte, enfin, la séduction ça compte évidemment, c'est très important dans le commerce, c'est une Bien des sûr. clés de la réussite du commerce, c'est pas à toi que je vais dire ça. Donc euh, quand tu arrives à faire ça, ouais, tu fais partie des, des gens qu on, et qui ont envie de développer est l'activité.
0: Est-ce que cette expérience, qui devait quand même être folle, t'as appris quelque chose sur toi-même que tu pourrais nous partager est-ce que c'est est, peut-être difficile hein, comme question parce qu'il faut prendre beaucoup de recul, mais est-ce que tu pourrais essayer d'y réfléchir et, et Pour être très
1: honnête, Pauline, je vais te répondre à un truc hyper basique, mais euh, du coup, ça, ça, ça valide le fait que, en fait, t'es tout terrain. Non, mais quand tu débarques euh, de nowhere, que euh, tu deal en Colombie, au Venezuela, enfin, euh, si tu veux, euh, bon, c'était pas exactement sur la feuille de route. Hein. Après, euh, oh là là, euh, toute aventure à côté, finalement, euh, c'est pas grand-chose.
0: T'as plus peur, quoi. Ben
1: bah non, t'as plus peur de rien, tu peux tout faire.
0: Et alors là, je vais te poser une question euh, très indiscrète. Mm -hmm. Mais maintenant que t'es arrivé là où t'es,
1: mm
0: -hmm. des de Mac, mm -hmm. avec, j'imagine, quand même un peu plus de confort, malgré tout, est-ce que tu peux avoir peur de rede devoir redevenir tout terrain
1: Non, mais en fait, t'es toujours tout terrain. Tu sais, euh, déjà, y a deux, pour moi, il y a deux éléments. Premier élément, c'est que donc ensuite après cette expérience en Amérique latine, j'ai rejoint une boîte que j'aime et que j'ai aimé d'amour, qui s'appelle L'Occitane, dans laquelle j'ai passé dix ans. Et chez L'Occitane, j'ai appris le retail. Déjà, c'est un point très structurant par rapport à qui je suis. Le retail, c'est un métier. Où tu restes tout terrain tout le temps. Parce que le retail, c'est un métier de grande humilité. En fait, les gens ne. ne, ne... Tu vois, c'est pas comme être né euh, en marketing en chambre, en fait. Quand tu fais du retail, tu sers les gens mmh. dans la vraie vie et tous les jours, tu redémarres à zéro. Moi, j'avais des patrons qui disaient qu'une des très grandes qualités pour réussir dans le retail, c'est qu'il faut être totalement parano. Parce qu'en fait, euh, il faut toujours croire que tu vas mourir pour être le meilleur. Parce que tous les jours, tu redémarres à zéro et tu te compares à l'année d'avant et il faut faire mieux. Et en fait, pour faire mieux tout le temps, tout le temps, en fait, tu t'arrêtes tu jamais, tu jamais en paix dans le retail. Parce que tous les jours, tu sais, tu capitalises pas vraiment sur les gens. Si, parce que tu as tes fichiers clients, etc. Mais quand même, cette espèce de... Parce que dans le retail, il y a quand même... Comment on appelle ça, le spectacle vivant, qui fait qu'il faut que toi, en tant qu'individu, tu sois au top tout le mmh, temps et que tu jours. te remettes en question tout le temps. Donc, euh, le tout terrain, quand tu viens du retail, en fait, c'est une seconde nature. Jamais tu es justement dans une position de confort. Et le deuxième élément, Pauline, c'est qu'on est dans des mondes aujourd'hui où nos écosystèmes font que le confort, ce n'est pas du tout une option. Pas à l'ordre du jour. Mais c'est pas à l'ordre du jour et c'est pas à l'ordre du jour pour, pour très, très, très longtemps. Donc, euh, non, je, je parlerai pas de, de euh, la peur de retourner au tout terrain. Je pense que moi, j'ai ça en moi. J'ai cette espèce de, 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 de... Déjà, je pense, un, de, de nature. Deux, mon parcours personnel fait que. Et trois, euh, avec cette dimension euh, et de retail et de, de grands mouvements systémiques, je pense que au contraire. Euh, moi, j'ai l'impression d'être vraiment... Euh, un équilibriste systématique qui essaie de réorganiser tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec les, les, les nouveaux éléments qu'il a entre ses mains, un monde cohérent. Voilà. Pour parler de retail,
0: justement, je sais que c'est aussi très important, évidemment, pour Mac, où tu travailles aujourd'hui, sans rentrer forcément dans, dans les on va dire, problèmes actuels, dans, dans, dans la situation actuelle qui, bien évidemment, est compliquée pour tout le monde. Mais cette dimension retail, elle est fondamentale. C'est-à-dire, euh, enfin, Même si la période actuelle fait que le retail marche moins bien, le retail va quand même reprendre, c'est sûr, dans quelques années. Et donc, je voulais avoir, si je peux, à la substantifique moelle de, de, de ce que tu, tu considères d'important dans le retail, pour le dire très simplement. C'est-à-dire que tu m'as dit là, en, en deux phrases, des choses déjà passionnantes pour me dire qu'il faut se réinventer tout le temps, pour me dire que tous les jours, en fait, on redémarre à zéro, etc. Et en fait, euh, je ne sais pas exactement comment formuler cette question, mais moi-même, je suis une petite débutante dans le retail. Avec Gémio, on a quatre boutiques. Et en fait, je me rends compte que c'est un métier à part de mmh. ce que j'ai fait. Mmh. Et donc, en fait, très concrètement, ça m'intéresse de savoir si tu aurais des conseils à me donner oh. à moi ou à n'importe qui, qui qui décide de se lancer dans le retail au niveau de l'humain, peut-être bah oui, au niveau sais... de l'état
1: d'esprit. Tout je vais te dire des choses, je vais t'enfoncer des portes ouvertes, mais euh, c'est pas parce que les, les, les concepts sont, semblent simples qu'ils sont simples à exécuter. Ouais. Pour euh, faire du retail bien, il faut aimer les gens. C est, c est, alors, là, voilà, les gens qui vont entendre ça vont se dire ah, elle est gentille, euh, bon, mignonne. Les gens, les clients, aimer, et les commerciaux, et mais les sûr, des, et tes collaborateurs. Ouais. En fait, si euh, déjà de nature, c'est pas quelque chose dans lequel tu prends ton pied, la relation humaine, c'est compliqué de faire du retail. Hein, parce qu'en fait, parce qu le, le retail, c'est oui. que des gens, c'est que de l'humain. C'est que de l'humain, que de l'humain, que de l'humain. Deuxièmement, si t'aimes pas servir et être à dispo tout le temps, pareil, il faut faire autre chose, hein, euh, en vérité. Et puis. Euh, je crois que pour aimer... Moi, j'avais un boss. Hein, c'est toujours ce, ce boss anglo-saxon que j'adore. Euh, je le cite souvent, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup euh, musclé, formé, appris. Il disait euh, « Pour aimer le retail, il faut être soi-même un chopeur hein. » un consommateur. Mais je crois que c'est vrai, il a raison. Tu mmh. bah, toi si euh, en vérité, ton truc, c'est euh, le transactionnel pur et simple parce que euh, tu t'achètes 5 euh, jeans par an et deux paires de baskets, ben, bah, fais autre chose. Parce que, par définition, euh, la magie euh, ah ouais. du commerce, euh, t'en es très, très loin. Euh, il faut aimer euh, les concepts, les marques, euh, les univers. Euh, il faut être soi-même un consommateur. Alors, je suis pas là en train de faire l'apologie euh, de la consommation débridée. Mais si tu n'es si pas intrinsèquement euh, passionné par les expériences les produits les univers pareil c'est pas un métier je pense simple
0: mmh, je comprends c'est hyper intéressant tu parles d'humain d'humain et beaucoup de services on en parle beaucoup mais je trouve que finalement ça reste souvent des mots et que le vrai service euh, au sens où tu vas euh, répondre à un besoin où tu vas apporter un résultat c'est pas si facile que ça comme tu disais euh, finalement tout est dans l'exécution est-ce que euh, est-ce que cette notion de service enfin euh, comment peut-être est-ce que toi à un moment dans ta carrière ça peut être chez l'occitane ça peut être euh, là chez Mac est-ce que tu as, as, as vraiment essayé d'accentuer pour faire en sorte que le service ne reste pas juste un mot mais que ça devienne vraiment un résultat Moi,
1: j'ai appris le service. Enfin, euh, en fait, j'ai compris vraiment ce qu'était le service et comment tu pouvais changer la vie des gens. Là, c'est le moment grave où tout le monde se dit... Je, je suis toute. Que va-t-il se passer <rire> Et là, la chute est, est encore plus brutale dans le maquillage. Bam C'est fait <rire> Elle l'ose Elle l'ose Non, mais quand tu... Quand tu, quand tu Prends mais Mac vrai Non, mais quand tu prends Mac cosmétique en fait, au début, euh, tu te dis, bon, voilà, c'est une marque de make-up. Euh, et puis, les gens se disent, bon, c'est du make-up, c'est sympa. Euh. Et en fait, moi, j'ai des équipes hein, qui, tous les jours, hein, par euh, le regard hein, qu'ils portent sur les gens, l'écoute qu'ils apportent aux gens, véritablement, je te, te promets, euh, changent euh, des femmes, euh, leur Point de vue, leur confiance en elle, leur capacité à, à avoir de l'audace. Et j'ai même, tu vois, pour pour euh, illustrer ça, j'ai une anecdote qui, moi, me bouleversait. Et on me l'a racontée, et ensuite, je l'ai vécue. Parce que il se trouve que j'ai fait, euh, à plusieurs reprises, euh, j'ai offert ce service à, à des femmes qui... Euh, étaient euh, par exemple euh, sous chimio, euh, malades, qui n'étaient pas du tout des dingues de make-up, qui n'étaient pas des femmes particulièrement sophistiquées en vérité, et qui, euh, parce qu'elles étaient euh, voilà, fatiguées, pas au mieux de leur forme, sous chimio, qu'elles avaient perdu euh, leurs cils, leurs sourcils, leurs cheveux, euh, se retrouvent euh, chez Mac en leçon make-up, hein, et sortent de là en disant euh, Je ne me suis jamais trouvée aussi jolie. Et là, tu te dis Tu sais quoi Eh ben en fait, Merde, je comprends pourquoi je fais ce job, en fait. Mmh. Donc, il faut tous nos métiers. Et, et en fait, je, je raconte cette anecdote parce que voilà, on peut se dire, bon, du maquillage, c'est sympa, ça sauve pas le monde. Ah, ça sauve pas le monde. Mais, ça participe à quand même une des définitions probablement du retail et qui, je crois, fera que, effectivement, comme toi, je pense que le retail est, est insubmersible en vérité. Alors, probablement pas de la même façon, de, de la forme dont on l'a connu par le passé, mais, les humains font du bien aux humains. Et en fait, je crois qu'une des clés du service, c'est comprendre comment, évidemment, tu résous des problèmes. Et résoudre des problèmes transactionnels, tu pas complètement besoin d'humains. Même si, de plus en plus, tu veux quand même parler à des humains et de moins en moins à des machines. Mais bon. Mais par contre, vraiment euh, régler des, des vrais problèmes d'humain à humain. Dans tous nos métiers, c'est possible. Hein. Rendre les gens un peu plus éveillés, un peu plus instruits. Moi, je crois beaucoup typiquement aux marques qui rendent intelligents aussi. On pourra, on pourra en parler. Mais je, je crois que pareil, des marques éducatives qui passent aussi euh, par l'humain. Et je considère que moi, j'ai la chance d'évoluer aujourd'hui dans un monde où, en fait, on fait du bien vraiment profondément euh, aux femmes et aux hommes hein, qu'on conseille hein, parce qu'on les muscle. On muscle euh, leur acceptation d'eux, leur affirmation d'eux, leur confiance en eux par le, le truquement du maquillage. Mais en fait, ça c'est bien plus profond que ça. Ça leur permet de faire une forme de chemin introspectif grâce à nous. Et parce que j'ai des équipes qui euh, sont principalement choisies, alors évidemment pour leur talent, leur technicité, mais leur profonde humanité. Ouais. Nous, dans nos, dans nos critères de, de, de recrutement, l'empathie, c'est extrêmement important. Si tu n'aimes pas les autres et que tu n'as pas envie d'aider les autres, tu ne peux pas être un bon maquilleur.
0: Et ça, comment est-ce que vous faites pour l'identifier C'est
1: tellement difficile. Alors, je ne dis pas qu'on se plante. Enfin, qu ah non, plante mais bien pas, sûr. Hein, mais j'imagine que. Mais, mais tu mets les gens en situation et puis tu sais. Euh, en fait, je, je, moi, j'aime. Très souvent, quand on rencontre et quand on recrute des gens, je crois qu'une des. Une, un des éléments hyper importants, c'est pas de leur, par, de leur demander leur parcours. Nous, on n'est pas très inquiets sur le parcours. À partir du moment où les gens ont un petit quelque chose pour le make-up, bon, en général, ils sont quand même bons et passionnés, ils ne viennent pas chez nous. Mais ensuite, nous, on les forme, C'est pas un problème. C'est même dans la vie en général, pour, pour le, les jobs, en fait, les gens, tu les formes. Mmh. Ce qui est hyper important, c'est plus de... Moi, j'aime bien poser plutôt des questions assez personnelles, enfin personnelles, sans rentrer dans des choses trop euh, intrusives. Mais... Euh, façon dont les gens voient le monde, ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ont envie de laisser comme trace, euh, quels sont leurs moteurs, euh, quelles sont les choses qui, qui véritablement comptent pour eux, euh, jusqu'où ils seraient capables d'aller dans certaines situations, etc. Je trouve que ça c'est beaucoup plus indicatif de est-ce qu'on a envie de faire un bout de chemin ensemble et est-ce qu'on est, qu est câblé de la même façon par rapport à la mission qui est la nôtre hein, versus euh, est-ce que tu as fait telle école, est-ce que tu as eu telle note au bac, est-ce que mais qu'est-ce qu'on s'en fout, enfin vraiment, je, je le pense profondément. Mais je suis complètement d'accord avec toi. On parle beaucoup de, de retail,
0: de services, de vente hein, d'une certaine manière. Et tout ça me fait penser au mot « terrain » que tu as employé un petit peu plus tôt, et je sens que t'es effectivement une femme qui a la capacité à la fois à monter très haut et à aller dans des concepts ça revient peut-être à ton futur de prof de philo voilà exactement <rire> merci Pauline mais, mais aussi euh, <rire> j'espère que tu me donneras des cours plus tard mais aussi t'arrives et j'appelle ça souvent faire l'hélicoptère ah, à retourner euh, à la surface et ça dans le retail on sait que c'est essentiel mais même dans, dans la vie enfin, je pense que c'est très important de réussir à faire euh, ça est-ce que toi tu t'imposes une règle pour justement maintenant je te pose cette question parce que t'es DG et donc en fait tu peux perdre de vue le terrain quand Bien aidé. sûr. Qu'est-ce que tu fais pour ne pas perdre de vue ce terrain
1: bon, Déjà, je pense que c'est des. Il y a aussi des tempéraments. Hein. Quand toi-même, euh, tu as eu la chance hein, d'évoluer dans des mondes très différents et pour le coup euh, de devenir de mondes très concrets pour le coup et pas très conceptuels, hein. déjà, euh, t'es plus musclé. Hein. Parce que t'as un goût pour ça. il y a des choses qui te semblent assez naturelles. Et puis, deuxièmement, le terrain, c'est, enfin, juste, il faut le pratiquer, quoi. Il hein. a pas de, il n'y a pas d'autre. D'autres choses. Alors là, c'est un petit peu mouvementé avec euh, les fermetures, ouvertures, euh, les problématiques de limitation, de déplacement, etc. Mais moi, je je me promène beaucoup, ouais. Et puis euh, surtout, euh, en fait, je crois qu'il y a un autre élément qui est très important, qui est pas toujours simple à à mettre en place dans les organisations, mais qui est majeur, c'est euh, en fait de, de travailler de façon très horizontale hein, avec les gens qui savent. Les gens qui savent, c'est les gens sur le terrain. C'est eux qui, tous les jours, sont au contact des consommateurs. Donc, si les personnes les plus importantes dans le dispositif, et qui ont le savoir, et qui ont très souvent les signaux faibles même, d'ailleurs, mmh. c'est euh, ces personnes-là, et il faut créer un système de communication avec ces, ces, bah, toutes les équipes, justement, à terrain, qui fait que c'est suffisamment fluide, et avec suffisamment de... Ouais, de d'horizontalité de, pour que les gens s'expriment et te ouais, donnent vraiment les vraies infos et pas, pas peur, peur de s'exprimer hein, ouais. pour que toi tu puisses immédiatement du mieux que tu peux encore une fois euh, agir dessus et parfois même anticiper euh, certains éléments alors on met en place tu sais aujourd'hui beaucoup d'outils, euh, des NPS etc. pour avoir euh, des outils de satisfaction client pour avoir aussi euh, beaucoup de contenu hein. donc en fait il y a ces deux éléments là il y a, y a soi-même s'astreindre à lire tous les verbatims pour être au plus près de la vérité, oui. enfin d'une forme de vérité, attention, mais quand même hein, très, très indicatif. Et ça, je pense que c'est majeur aujourd'hui dans nos écosystèmes. Et en parallèle de ça, garder le pouls sur ceux qui savent. voilà Moi, moi je, 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 je dis toujours que, tu vois, moi, je ne suis entourée que de gens qui sont beaucoup plus compétents que moi. Moi, mon travail, c'est un travail de chef d'orchestre, de priorisation et, et de force de conviction euh, avec le top management hein, pour nous laisser libres hein, de mettre en musique euh, nos projets, mais qui en vérité sont des projets vraiment portés par mes équipes, mmh. qui savent très très bien pour le coup ce qu'elles qu veulent hein, et ce qui doit être fait
0: quand euh, quand tu dis euh, c'est drôle quand tu dis euh, réussir à remonter en fait la substantifique moelle quoi du du terrain et donc des sachants des personnes qui savent j'adore cette formulation finalement on, on le sait souvent mais le faire, c'est assez compliqué. Est-ce que concrètement, tu pourrais nous dire, tu disais lire des verbatimes, etc. Est-ce que tu as mis en place, où il existait déjà chez Mac, justement des outils, peut-être que tu fais des fausses cusses gros, enfin, que tu vas toi-même, pour comprendre en fait euh, ce, que, ce que disent, euh, ce que ressentent, ce que vivent euh, les consommateurs au travers de, de ce que disent bah, on tes achats euh,
1: On a des points hein, déjà qui sont quand même assez... Euh, on a des points hebdo avec euh, tous nos responsables régionaux. On a... En fait, si tu veux, il y a, y a tout un process qui est mis en place qui permet la remontée d'informations. En fait, c'est pas tant le process de remontée d'informations, je crois, qui est important. C'est l'aspect culturel et psychologique. Ouais. Les outils, il y en a 50. Enfin, je veux dire, on peut les énumérer, mais tu trouveras très bien de, de Non, partout. non, mais justement, ce qui m'intéresse, c'est plus... Et les, euh... et les, et les, et les sessions euh, mises en place de, de remontée terrain, elles existent dans les organisations. Plutôt, enfin, quand les gens sont dans des mindset retail, c'est en place. En fait, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est, est-ce que les équipes vont être capables, enfin avoir euh, le confort hein, psychologique et, et se sentir valorisés euh, et, puis, et puis avoir la confiance dans le fait que si elles le font, derrière, il y aura... Un, enfin, que ce sera actionable, en fait. Et que ce sera pris en compte. Donc, en fait, c'est une culture, hein, c'est un mindset hein, et c'est, encore une fois, une, une confiance de respect mutuel euh, établie entre les différents protagonistes hein. et puis l'envie commune euh, Enfin, d'être tellement passionné par son métier qu'en fait, tu, veux juste, tu, tu considères qu'il en va de ton devoir hein, de faire le mieux possible, et faire le mieux possible, c'est prendre en compte bah, même toutes ces petites choses un petit peu euh, désagréables que tu aimerais mettre sous le tapis, mais qui en vérité euh, peuvent se transformer euh, en éléments assez graves, en fait, down the road si tu les, si tu les tacles pas. Donc, je dirais que c'est plus un état d'esprit, une culture et, et un management assez horizontal hein, qui fait que les, la, la voie est libre, en fait. Enfin, la, la parole hmm. est libre. C'est plus ça que ouais. l'organisation et la structuration d'outils. T'as plein d'endroits où tu vas mettre en place des outils et ne oui, diras pas si grand-chose. Parce que voilà, les exprimer. gens sont morts de trouille et ne diront rien pour ne pas avoir d'ennui. Parce que parfois, dire, faire remonter certaines choses, c'est aussi admettre qu'on n'y arrive pas, qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'a pas su faire ou qu'on a fait une énorme connerie. Bon, bah, Si ça, c'est systématiquement san sanctionné, il se passe rien en fait. On n'apprend pas ensemble et on ne progresse pas ensemble.
0: Tout ce que tu me dis depuis le début, c'est euh, pour moi, ça fait ça fait ressortir tout ce que tu dis au niveau de l'alignement, c'est-à-dire le fait que vraiment, euh, il faut être complètement en phase avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et ce qui est drôle, c'est que je constate, je ne sais pas si c'est un choix, et c'est ça ma question, c'est qu'en fait, tu es complètement aligné puisque toi, depuis le début, finalement, tu travailles dans la cosmétique, et tu, oui. on sent dans la manière que tu en parles que cette mission de service, d'aider des femmes, je pense, à prendre confiance en elles, c'est en fait le but de la cosmétique.
1: C'est hyper drôle que tu dises ça parce qu'en fait je, je suis en train de, de vivre une séance de psychanalyse hein, car je ne me suis jamais posé cette question. Je me <rire> C'est toujours... un peu la psychanalyse. C'est hyper Gratin, intéressant, in mais routine, merci, en plus c'est gratuit, merci Pauline, vraiment, c'est formidable. <rire> euh, moi je pense que, en fait c'est marrant parce que moi quand on me demande de me définir professionnellement, je crois que je, je dis d'abord que je suis une fille de retail, d'omni-canal, plus que de cosmétique. En fait j'ai l'impression que la cosmétique c'est... Un peu par hasard. Or, t'as quand même raison, il y a, y a un vrai leitmotiv, donc il doit y avoir quelque chose. Là où t'as un point, c'est que moi, je n'envisage pas de vivre et de... En fait, je, je ne fais pas de distinction entre euh, mes valeurs personnelles et ce que je veux être professionnellement. Je m'explique. Je crois, et ça c'est très très profond. Moi, si tu veux, je suis très reconnaissante. Déjà, et c'est très important. Si on ne pose pas ça, on ne peut pas comprendre quelque part la façon dont je fonctionne. Moi, je, je considère, et parce que j'ai commencé en Amérique latine à l'âge de 23 ans et que j'ai vu ce que c'était que d'être... Euh, pour beaucoup, euh, des filles euh, pauvres, sans éducation, euh, sans avenir, sans potentiel, dans des pays machistes. Je considère qu'être née femme et avoir eu accès à euh, l'éducation dans un pays comme la France, les probabilités sont déjà tellement faibles qu'en fait, ça oblige. Et moi, je dois tout à l'école, je dois tout à mon parcours scolaire. Euh, j'étais boursière en prépa, j'étais boursière à HEC. Ça, pareil, ça oblige, en fait. Euh, y a, voilà Moi, j'ai des, des, des choses qui, qui m'inspirent beaucoup dans ma vie, euh, qui pour le coup sont des concepts, des phrases de philosophes ou des phrases de, de littéraires euh, qui disent un peu toutes la même chose, qui disent qu'à partir du moment où tu as la chance d'arriver à des responsabilités, tu es obligé euh, d'avoir aussi toi la responsabilité d'en faire quelque chose. Et ce faire quelque chose, il n'est pas que transactionnel, il n'est pas que euh, de création de valeur économique, il est aussi de changer comme tu le peux euh, la vie des gens les écosystèmes immédiats, donc concrètement, c'est quoi C'est promouvoir des gens euh, parfois à qui on n'avait pas nécessairement tendu la main avant parce qu'ils étaient atypiques. Mais toi, tu, tu, tu décèles chez eux quelque chose qu'on a pu faire pour moi. Je pense pas être totalement quelqu'un de très, très typique, normé. Il y a des gens qui ont cru en moi, qui m'ont donné des opportunités. J'essaie systématiquement de faire la même chose. Et puis moi, je, je crois qu'on a tous individuellement un rôle sociétal fort à jouer. Chacun choisit son camp, enfin, je veux dire, ça, ça, son champ d'implication. De, 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 Mais je crois très fort que c'est par la, la, aussi la combinaison de toutes nos actions individuelles et du fait qu'on sera aussi capable de, de mettre nos entreprises, de mettre nos, nos projets pour professionnels dans les pas d'un mieux-être social, que tout ça fera du sens. Voilà. Donc, euh, c'est en fait par la prise de conscience euh, de la chance qu'on a, et ça, je le répète systématiquement euh, aux gens, on a une chance formidable. Il hein, faut qu'on en fasse quelque chose et ça oblige, ça oblige la chance. Et la responsabilité, ça oblige encore plus. Donc, les gens qui ne font que leur job, je ne comprends pas, en fait...
0: Quand ça t'arrive d'être face à des personnes peut-être dans, dans ta boîte, que t'as pas forcément recruté d'ailleurs, qui euh, n'ont pas forcément euh, ces mêmes valeurs pour l'instant en tout cas, qui n'ont pas cette prise de conscience, est-ce que t'essayes de les changer Est-ce que t'essayes de leur apprendre Est-ce que t'essayes en tout cas de, de leur partager ce que toi tu, tu perçois à cet égard Parce que c'est quelque chose que je ressens aussi de temps en temps. Et je trouve que ce n'est pas évident, en fait, déjà, de faire changer les gens. En plus, je me dis, bon, bah, est-ce qu'il est qu faut que je fasse changer les gens Est-ce que c'est moi qui ai raison Pas forcément. Mmh. Et, donc, euh, et donc, je trouve ça intéressant parce qu'à la fois, tu as l'air d'être complètement habité par ça et on sent que c'est quelque chose qui te tient énormément à cœur. Donc, je peux imaginer que tu as envie de le transmettre. On en revient toujours à cette idée de transmission. Mais en même temps, parfois, on se dit, est-ce que c'est mon rôle euh,
1: Moi, je ne me pose pas la question de est-ce que c'est mon rôle, en fait. Cette question-là, je l'ai déjà digérée. C'est mon rôle. Et ce qui est assez intéressant, ma petite expérience... Alors, moi, j'ai la chance d'avoir toujours évolué quand même dans des, dans des univers où les gens sont très engagés. Enfin, c'est, tu vois, toujours des, des marques à mission, euh, des entreprises plutôt... Euh, voilà, sociétalement très engagé donc D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de hasard complètement. enfin C'est lié aussi au fait que moi, ça me parle et ça me parle depuis très longtemps. Je, je dirais plutôt dans la vie en général. Tu vois, quand tu rencontres des gens qui n'ont pas encore fait forcément ce chemin, que moi, j'appelle une forme d'éveil, en vérité. Mais tu sais, moi, je ne l'ai pas fait toute seule non plus. Hein. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont mmh, éveillée. Bien la, sûr. la première personne que j'ai rencontrée qui m'a éveillée, c'est Tina Kiefer euh, qui avait créé euh, son école, euh, toutes à l'école. Elle est venue me voir parce qu'elle avait besoin... Euh, de faire un partenariat pour lever de l'argent, j'étais chez l'Occitane, au début on s'est dit Cambodge-Provence ça va pas être simple cette histoire, puis on s'est débrouillé parce qu'en fait on s'est dit mais on veut soutenir cette femme, elle est dingue en fait, ce qu'elle fait c'est fou, et comment ça se fait que le monde entier est pas au courant, et comment ça se fait, et comment ça se fait, et t'es tellement visionnaire, donc en fait si tu veux, voilà, elle m'a complètement bluffée, j'ai une admiration sans faille pour cette nana qui est une véritable héroïne. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, mon job derrière, c'est de faire en sorte que tous mes quittes quoi. Donc, si tu veux, euh, j'ai été éveillée. Et je considère qu'une petite partie aussi de ma petite mission, c'est d'éveiller les gens. Ce dont je me rends compte, parce que du coup, pour le coup, pour mes différentes associations, je rencontre beaucoup de dirigeants, plus des dirigeants hein, que des dirigeantes, et euh, beaucoup de, 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 de personnes qui ont beaucoup de pouvoir entre leurs mains, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient relationnels, la majorité d'entre eux sont plus dans un mode où ils ne se sont jamais vraiment posé la question. Ils n'ont jamais été véritablement euh, euh, mis en face de certaines problématiques. Et quand euh, tu présentes bien les sujets et que tu es très déterminé, hein, en fait, euh, le taux de transformation, pour reprendre des terminologies qui vont nous parler, chère Pauline, hein, sont très élevés. Mmh. Donc, il faut être... Euh, il faut, en fait, il faut... Euh, il faut soi-même se, se décréter missionnaire de ces <rire> sujets, mais je plaisante pas. Et aller voir les gens sans arrêt et avec détermination, et tu te rends compte que tu peux faire des choses incroyables. Moi, je dis toujours, et je ne le dis pas pour faire la maline je le dis parce que c'est... Enfin, J'espère que ça va motiver des gens. Moi, je ne suis pas grand monde, enfin pas grand-chose. Je, 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 je fais ce que je peux à ma petite échelle, et depuis... Euh, les 18 derniers mois, j'ai levé 2 millions d'euros pour les assauts. Mais, enfin, vraiment, avec, avec juste du culot, des vraies convictions.
0: Oui, et pas dans une période particulièrement propice. Pas dans propice. une période
1: facile. Hein, et en pitchant bien les gens et en leur expliquant à quel point euh, eux aussi euh, pouvaient faire des choses, en fait. Parce que beaucoup de gens se disent même, mais oh, est-ce que tu crois vraiment que ça va changer Ou est-ce que tu crois vraiment que... Mais oui, en fait. Voilà, aujourd'hui, on a des gens qui nous aident sur de l'accompagnement à la petite enfance, à la maison des femmes, parce qu'ils ont des crèches, ou on est en train de regarder pour créer une foncière pour des, de, de l'abri d'urgence pour la fondation des femmes. Et en fait, tout ça est tout à fait euh, réaliste et faisable, alors que les gens pourraient te dire Non, mais attends, t'es gentil, euh, de, de, de quoi tu me parles C'est très compliqué, tout ça, ou ouais, être du million d'euros, c'est énorme, comment fais-tu En fait, si tu veux, ce qui n'existe pas aujourd'hui, et que, qui me, que je trouve assez bluffant, c'est qu'il y a. Euh, un monde associatif euh, extrêmement euh, intelligent et, et plein de ressources et plein d'envies euh, et il euh, y a aussi, parfois très souvent un monde de décideurs, de corpos, etc. Euh, qui aussi a des solutions et il y a pas toujours l'entente. Il ouais, y a pas beaucoup de Il ouais, euh, y a pas la soudure en fait. Il y a pas la soudure. Alors que quand tu les mets, quand tu les mets à travailler parce que tu les présentes, quand toi tu tu tu, tu te dis ok là j'identifie un besoin d'un côté et une solution de l'autre et tu sais quoi on va les matcher. Et on va les faire se rencontrer et on va réfléchir à des projets, etc. Mais en fait, c'est d'une simplicité biblique. Donc c'est pour ça que je dis toujours, euh, et je suis pas sûre que ce mot soit très bien compris, mais moi je crois en l'hybridation et je crois qu'il faut de plus en plus de gens qui soient des passeurs, qui aient la chance, en fait, de, quelque part, de, de voyager entre ces deux mondes que sont le monde associatif et le monde corpo pour créer la soudure. Et c'est formidable. Enfin, c'est le monde d'après. Pour moi, parce que l'État ne peut plus tout. Parce qu'on a tous un, une responsabilité. Et surtout quand on a des responsabilités, on a une responsabilité sociale. Enfin, je veux dire, pour moi, elle est induite. En tout cas, je suis câblée comme ça et je ne comprends pas les gens qui ne le comprennent pas. Et parfois, c'est pas grand chose, en plus. Et la majorité des gens ne sont pas malveillants, ils sont juste apathiques. Mmh. Et, il faut, et voilà. Et
0: Mais ils ne, ils, et ils ne croient pas qu'ils peuvent avoir de l'impact. Exactement,
1: ils ne croient pas qu'ils peuvent avoir de l'impact. Donc, euh, moi, c'est juste mon petit job, c'est ça. C'est faire comprendre aux gens qu'ils peuvent avoir un impact monumental et qu'en plus, ils vont s'éclater à le faire et qu'ils seront tellement fiers parce que quand ils vont raconter ça à leurs enfants euh, à dîner le soir, et ben waouh Ils vont juste... Euh, être des héros à leur, à leur niveau. Et puis, et puis sur le terrain, ça change considérablement la donne. Et le terrain, on a besoin. Parce que c'est dur. Mmh. C'est très, très dur.
0: Sabrina, justement pour parler rapidement de ces associations, est-ce que tu pourrais euh, petit moment pub, hein, mais euh, ouais. non sponsorisé, vous inquiétez pas, messieurs dames, <rire> justement pour la bonne cause, est-ce que tu peux nous en parler rapidement pour que certaines personnes, si elles sont intéressées, puissent justement ah, avoir ouais. ah, bah, avec cet impact Plaisir,
1: Pauline. Donc euh, la première, c'est euh, cette association euh, créée par euh, donc Tina Kiefer, euh, qui est une femme incroyable, euh, qui a 42 ans. Euh, euh, dirige Marie-Claire, est euh, une journaliste, euh, présentatrice télé à succès, qui a une vie très confortable et qui part au Cambodge, qui plaque tout euh, pour créer une école pour sortir euh, des petites filles euh, du monde hein, de la misère absolue et pour certaines de la prostitution infantile hein, en créant une école d'excellence pilote et elle est en train de créer une espèce d'élite intellectuelle au Cambodge qui est une élite féminine, donc en plus je trouve que c'est un pied de nez assez marrant. Clair. Euh, donc Elle s'appelle Tina Kieffer, l'association s'appelle Toutes à l'école, elle a 1200 petites Petite fille dont elle s'occupe intégralement de la maternelle maintenant jusqu'aux études supérieures et elle leur a créé tout l'écosystème qui va avec. Elle a euh, créé euh, donc euh, des, des, des dortoirs pour que les gamines puissent sortir de leur bidonville. Il y a des dispensaires, et puis tellement d'autres choses. Enfin, je vous invite à, à, à checker son travail. Elle est absolument remarquable. Et d'ailleurs, tu sais, j'en appelle même si je sais pas, on ne sait jamais. Il peut y avoir des, il peut y avoir des bonnes surprises. Je pense qu'elle a véritablement créé un écosystème pilote qui serait hyper intéressant de dupliquer, même ouais, dans nos pays, yeah, en sûr. vérité. Donc, je voilà, j'appelle je, je, de mes voeux certains de tes auditeurs à peut-être regarder son travail, on ne sait jamais, euh, à la contacter, euh, parce que je pense qu'il y a des choses à faire, même en France aujourd'hui, dans, dans certains territoires euh, compliqués, euh, éducatifs. Hein. C'est incroyable ce qu'elle a fait. La, donc, ça, c'est une rencontre, c'est un coup de bol. C'est voilà quelqu'un qui se trouve sur mon chemin et dont je tombe, pour le coup, éperdument amoureuse, qui m'éveille. Et en fait, quand tu rencontres des gens comme ça, tu te dis « ok, qu'est-ce que je peux faire pour aider ?» enfin Je veux dire, tu pas d'autre choix que de te dire euh, « voilà ». La deuxième personne que je croise un peu, euh, alors certains diront pas par hasard, euh, mais bon, quand même par hasard, un hein, dîner, c'est une jeune femme à l'époque, elle a 35 ans, elle s'appelle Anne-Cécile Melfert, elle crée la Fondation des Femmes. Et elle crée la fondation des femmes sur un constat très bête qui est, bon, bah il y a 90 millions pour le Téléthon, 50 millions pour la SPA, rien pour les femmes. Or, il y a plein de situations quand même extrêmement compliquées. Euh, il y a des mères célibataires isolées, euh, il n'y a pas encore la parité absolument, il y a beaucoup, beaucoup de violences faites aux femmes et rien n'est vraiment, euh, il n'y a pas d'organe consolidateur de tout ça et qui va porter euh, et le juridique et euh, le soft power, donc contre le sexisme ordinaire, hein, et qui va aussi mettre de la pression sur euh, les pouvoirs publics public pour légiférer et qui en même temps est un organe de levée de fonds. Et donc je rejoins aussi Anne-Cécile, on travaille ensemble sur différents sujets hein, et aussi principalement la levée de fonds. Donc euh, moi ce que je trouve incroyable c'est que tu vois elle a 35 ans, elle monte ce truc, aujourd'hui elle, elle est l'organe de référence en France, c'est remarquable, c'est remarquable et avec vraiment courage et détermination. Et puis, euh, une vision des choses qui est, euh, qui est, qui est très juste pour moi, puisqu'elle est, euh, est féministe, mais elle est féministe avec les hommes, à ouais. fond avec les hommes. Et ça, c'est très, très important, parce que la suite de l'histoire euh, s'écrira beaucoup avec les hommes. Et mais la dernière, hein, et il le faut absolument, il le faut absolument, euh, et la dernière, c'est euh, Rada Athème, que j'ai, pareil, eu la chance de rencontrer euh, il y a un peu moins de deux ans. Et là, c'est encore euh, autre chose. Elle est plus proche d'une Tina, quelque part. C'est euh, la gynécologue obstétricienne de l'hôpital de Saint-Denis qui, un jour, en a marre de récupérer les femmes en fin de parcours, c'est-à-dire bah, quand euh, il faut juste les réparer techniquement par la chirurgie et décide de créer un centre, enfin une espèce de lieu d'accueil hein, où elle va essayer aussi de, 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 de limiter les, les impacts en amont en faisant de la sensibilisation, de l'accompagnement psychologique. Euh, et elle crée cette maison des femmes. Euh, et et c'est quand même... Enfin, tu vois, la maison des femmes de Saint-Denis, c'est euh, 250 mètres carrés et 12 000 consultations par an. Enfin, tu ]royable. vois, c'est quand même des femmes qui sont dans, dans un... C'est un sacerdoce, quoi. En fait, elles se lancent vraiment en religion. Et, et, et moi, elles me bluffent parce que elles ont tout en commun. Pour le coup, là, quand on parlait de contrarian, elles, elles sont contrarianes, hein, mais pour de vrai. <rire> C'est-à-dire qu'elles n'acceptent pas le statu quo. Et même si on leur dit « c'est pas possible, ton truc », en fait, elles ont toutes trouvé une façon d'y arriver. Mmh. Tina, elle part au Cambodge, elle parle pas la langue, euh, elle n'est pas native, les mecs la regardent en se disant mais qu'est-ce qu'elle nous veut oui, Elle crée faire, là, quoi. une école de Maboule. Rada, elle a maintenant sa maison des femmes et elle est en train de lancer la duplication du modèle alors que pareil, tout le monde lui disait sincèrement, on pas sûr que ça marchera ton truc, et voire même on lui a mis des bâtons dans les roues. Et je pense que Anne Cécile... De la même façon, les gens se disaient, Moi, oh, c'est mignon, elle joue à la marelle et puis bon, so what, quoi. Et puis voilà, aujourd'hui, elle a un organe où je te promets, elle, elle, elle est, elle influe sur, sur le débat public. Elles ont tout en commun, donc, d'être assez punk, très drôle, très déterminée, supérieurement intelligente, et d'avoir à cœur de servir. Euh, la cité, et euh, donc pour moi, ce sont des rôles modèles, tout simplement. Donc quand tu rencontres, quand tu as la chance, en fait, de rencontrer des gens comme ça dans ta vie, oh, mais la moindre des choses, c'est de faire de ton mieux pour les accompagner. Et quand en plus elles te disent, euh, ben, bah, j'ai envie de faire un bout de chemin avec toi, est-ce que tu peux m'aider sur ça, 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 mais tu accours. Tu vois, moi, quand je te parle de ça oblige, ces femmes-là obligent. Vraiment. Et puis j'apprends tellement euh, à leur contact. J'espère, euh, j'espère devenir un. Une meilleure version de moi-même aussi grâce <rire> à elle
0: pour terminer Sabrina euh, j'ai quelques questions que j'aime bien poser que j'appelle le gribble du gratin Brrr. il y en a une euh, <rire> je vais commencer tout de suite parce qu'on a trop parlé de contrarienne et du oh. coup tu m'as titillée
1: oh là là là. j'aime
0: bien demander je sais pas si c'est le cas pour toi est-ce qu'il y a une croyance donc quelque chose en quoi tu crois qui pourtant est controversée ou en tout cas n'est pas universellement partagée hmm.
1: Je... Écoute, je vais te faire un, une petite, euh, un petit, petit pied de nez euh, rigolo. Tu ne peux pas être euh, féminine et prise au sérieux et efficace. Tu l'aimes bien, celle-là C'est pas mal. <rire> <rire> Avoir des cheveux longs, ouais. mettre des jupes, porter des talons, être maquillée. Mm. Et en même temps, être redoutablement efficace et crédible.
0: Écoute, ça me va très, très bien. Je te mm -hmm. remercie. Je
1: trouve que ça te ressemble pas mal. Ouais, écoute, euh, <rire> je ne sais pas.
0: <rire> tu me parlais tout à l'heure aussi de, tu sais, de citations. Alors là, pareil, tu as aiguisé ma curiosité. Est-ce qu'il y a une maxime, des mots de sagesse, ah, une ouais. citation, plusieurs citations d'ailleurs, qui te touchent particulièrement et que tu pourrais partager avec nous Il y en
1: a beaucoup, mais il y, en a une, euh, il y en a une qui, je crois, est un des vrais fondements de ma vie. C'est une phrase de René Char qui dit « Ce qui vient au monde pour ne rien troubler... » ne mérite ni égard ni patience. Alors attends, je, je vais la
0: répéter, enfin je vais essayer. Ce qui vient au, au monde, monde pour, ne rien troubler, pour ne rien troubler, ne mérite
1: ni égard ni patience. C'est beau, hein C'est magnifique. C'est beau et je crois que ça résume pas mal de ce qu'on s'est dit, toutes les deux, jusqu'à maintenant.
0: <rire> Merci Sabrina. Tu euh, avais quelque chose à refaire dans ta vie, dans ta carrière, personnellement, professionnellement qu'est-ce que tu referais différemment Mes questions ne sont pas faciles.
1: Hein. Mmh, euh, oui, celle-là, n'est pas simple. Euh, je serais plus ronde dans ma façon de m'exprimer, probablement. Je pense que je suis quelqu'un de très direct et qui a été beaucoup, beaucoup sans filtre. Et je pense qu'il y a une force, à une forme de rondeur dans l'expression. Ce qui n'empêche pas d'être... Euh, qui n'empêche pas la détermination. Mmh. Je pense que ça, c'est des choses que j'ai appris finalement assez tard dans ma vie. En fait, ce qui fait ta force à un moment ne la fait pas nécessairement au moment d'après. C'est vrai. Donc, cette espèce de, 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 de fougue, de tout terrain, d'authenticité de, 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 vraiment brute hein, va être extrêmement importante dans certains écosystèmes et à certains moments de, de, ton, de ta vie. et va devenir, peut devenir une limite dans le moment d'après. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, tu dois garder ce qui fait le, le feu, ce qui fait l'élan. Et à chaque fois, l'idée, c'est de s'adapter pour... Euh... En fait, tu sais, c'était... Euh... D'être capable de faire les deux, en tout ouais, cas. Oui, mais en fait, tu, tu, parce que tu ne fais pas sans les autres, le moment où tu perds la communication et le fil avec les autres, en fait, tu, 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 tu te plantes, tu es, es dans un deadlock. Mm. Donc, euh, ce qui... Il est nécessaire de trouver les ressorts pour toujours conserver le lien. Et si dans, le, dans ce lien, il y a le narratif et la rondeur d'expression, eh ben, ok, ça me va bien. <rire>
0: L'une de tes plus grandes
1: peurs alors, j'avais, alors je, tu vas. Rire. Et est-ce que
0: tu l'as surmonté Oui.
1: Et ben voilà. Donc moi ma peur absolue. Euh, me demande pas pourquoi. Je pense que c'est psychanalytique. Euh, voilà. Je pense que. Les gens vont se dire, elle est, elle est cinglée. J'étais. Il y a que des gens cinglés sur le gratin, mais c'est ça qui fait qu'ils sont sympas. Et j'étais paniquée. Mais ça, c'est pour ça, j'en parle librement, parce qu'il faut le dire aux filles. J'étais paniquée à l'idée de d'accoucher. Je me demande pas pourquoi. J'étais sûre que ça allait être un cauchemar, un, un cauchemar que j'allais souffrir. Et tu as des jumeaux, si je me trompe Et pas, en plus. Et j'ai des jumeaux. Oui. Eh bien, figure-toi que je n'ai rien senti non. du tout. Euh, alors, je pense que c'est de par la dextérité incroyable de mon gynécologue que <rire> j'aime d'amour, donc je lui rends hommage. Mais au-delà de ça, enfin, cette espèce de truc de euh, « c'est horrible euh, », non. Voilà, et donc je le dis aux filles parce que je pense que pendant très longtemps moi ça ça a fait un peu différer mon, mon, mon tu vois mon envie même d'avoir des enfants j'avais une peur mais panique de, de l'accouchement et en fait voilà tout s'est très très bien passé donc j'ai envie de te dire que la grande peur de ma vie euh, je l'ai surmontée après il reste toujours la peur de la mort des gens que tu aimes très très fort et ça en vérité euh, j'essaie de pas y penser. Hmm. C'est pas une peur qu'on a envie de surmonter, je pense. Mmh, exactement.
0: Dernière question. Le livre que, qui t'a le plus marqué, que tu le recommandes le plus autour de toi, que tu as envie de partager avec
1: nous Il y a tellement de livres qui m'ont marqué, mais il y a un livre qui m'a sidéré. C'est un bouquin de Philippe Roth. Alors, je ne sais pas si on dit Philippe Roth ou Philippe Pross en français, qui s'appelle La pastorale américaine. C'est un livre sur l'absurde c'est un livre sur la précarité de la vie qui m'a vraiment, euh, qui m'a brutalisé, il hein, n'y a pas d'autre mot, cette espèce de, 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 de personnage un peu euh, gentil, humaniste, sympa, parfait, qui fait tout bien et qui se retrouve par les méandres, par les hasards de la vie euh, avec une fille euh, terroriste. Hein qui nie cette, cette réalité qui finalement est obligée d'en de, 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 arriver au constat que c'est vrai, et sa vie, en fait, toute tout cette espèce d'échafaudage, de vie parfaite, s'effondre. Et je crois qu'il y a... Ça, en fait, si tu veux, dans ça, il y a deux choses, il y a deux concepts forts qui, moi, font que je... je, je enfin, auxquels je crois très fort, qui est l'absurde, et qui est euh, la précarité des choses. Et je crois que, paradoxalement, dans ce livre, pour moi, ce que moi j'en ai tiré, je ne dis pas du tout que c'est, je ne suis pas sûre qu'il y ait un message particulier, mais en tout cas, ce que moi, ça mue en moi, c'est parce qu'il y a l'absurde et parce qu'il y a la précarité dans la vie. Encore une fois, on a un devoir de faire émerger du mieux qu'on peut systématiquement et quotidiennement un peu de magie, un peu de sens, un peu d'ordre dans ce, 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 ce bordel et cet effondrement qui peut arriver à, à tout moment et pour pas terminer sur une note sombre euh, je crois que voilà ça c'est ce que j'essaie de faire un petit peu de joli avec parfois du
0: pas grand chose Sabrina je pense qu'on pouvait pas trouver un plus beau mot de la fin je te remercie mille fois pour ton temps pour ta passion qui est vraiment communicative euh, si on veut te retrouver si on veut te suivre si on veut te harceler <rire> sur le monde du web parce que je pense que ça va être le cas euh, où est-ce qu'on le est qu fait sur LinkedIn ah, bah, sur oui, Instagram euh,
1: mais même sur Instagram écoute c'est drôle j'ai des week-ends où je réponds à euh, 150 messages privés et ça, je trouve ça extraordinaire enfin sincèrement oui, au contraire, Enfin, n'hésitez pas, moi j'adore euh, j'adore discuter avec les gens et j'adore rencontrer les gens. Et en fait, euh, tu vois, c'est marrant, toi et moi, on en parlait euh, juste avant de commencer cet échange. Il y a une magie des réseaux sociaux qui est celle-ci. Moi, j'ai rencontré un nombre de gens grâce aux réseaux sociaux et grâce à Instagram, en l'occurrence, incroyable. Et des gens qui même se sont proposés d'eux-mêmes de m'aider dans certaines de mes assos, à lever de l'argent ou pour me présenter des gens. Donc, au contraire, enfin, si vous avez euh, <rire> des, des feedbacks, si vous avez des propositions, si vous avez... Euh, Envie d'aider donc les différentes investir, assos, et whatever. Oh, mais au contraire, vous êtes les bienvenus. Bien, le message est passé, Sabrina.
0: J'espère que. Vous serez nombreux à contacter Sabrina sur LinkedIn, sur euh, Instagram. Je mettrai en tout cas tous les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, évidemment, on va sur le site de Mac pour euh, s'abreuver euh, de ah, toutes ouais. ces... Euh, et puis,
1: on ces... fait, on s'abonne aux nouvelles euh, sessions euh, virtuelles. Euh, tu sais, on fait, des, on fait des masterclass digitalisées avec nos top make-up ah, artistes. Ah, c'est vrai Ah ouais. On a eu Tom Sapin, que je, que je salue ici. Madi, Otto, que je salue, qui sont des, des talents d'une force dingue, euh, qui aiment profondément leur métier et qui ont vraiment envie... Euh, Qu'un maximum, tu vois, de, de partager leur passion avec un maximum de gens. C'est super humain. Donc, ouais, au contraire, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne ah bah et, bah et on se aussi suit les, les virtuelles selling de Mac. Trop bien. Merci beaucoup Je t'embrasse,